0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 85 para repasar el día número 17 de competencia en Qatar 2022. Finalmente hoy terminaron los octavos de final del Mundial y con esto ya tenemos a los 8 clasificados para los cuartos de final... ...y también por los cuatro y las cuatro llaves que se van a disputar en la siguiente ronda. Vamos a comenzar con el partido que se jugó más temprano el día de hoy... ...el encuentro entre España y Marruecos. Una llave en la que el cuadro español obviamente era el favorito para pasar a la siguiente ronda... ...pero pues sucedió todo lo contrario y Marruecos dio, digamos, la primera o la única sorpresa en esta fase de octavos de final porque pues, de los 8 partidos digamos que en 7 han pasado los favoritos, los que esperábamos que clasifiquen y pues en este partido no sucedió así, el único en el que pues, el equipo que dentro del papel era el más débil como Marruecos terminó avanzando a la siguiente ronda así que para comenzar vamos a repasar las alineaciones con las que salieron tanto Marruecos como España para este encuentro Marruecos salió con un 4-3-3, con Bono en el arco, el, para mí una de las estrellas del partido junto con Anrabat. Eh, línea de cuatro defensores con Hakimi y masrawi por las bandas laterales, Agert y Saiz como centrales, Anrabat, que como dije, otra de las figuras del partido junto con Bono, ahí jugando en el medio como pivote defensivo, eh, Ounagi y Amayla eh, como mediocampistas un poco más adelantados y adelante sietch por la banda derecha Boufal por la banda izquierda y Youssef en como referencia ofensiva en el área para el cuadro marroquí por su parte España salió con Unai Simón en el arco Laporte y Rodri como centrales Llorente como lateral derecho esta vez Luis Enrique apostó por Llorente sobre Carvajal e incluso sobre Espilicueta eh, para mí se equivocó en esta decisión A ver, no soy el técnico Pero Llorente durante varios tramos del partido Fue superado por Boufal Sobre todo el atacante izquierdo de Marruecos Como lateral izquierdo Jordi Alba En el medio estuvieron El trío De mediocampistas ya conocido Español y del Barcelona Busquets, Pedri y Gaby. Y arriba estuvieron Dani Olmo por la banda izquierda Ferran Torres por la banda derecha Y Marco Asensio como Falso 9 Bien, eh, como les decía, este partido se esperaba que España tuviera mayor dominio, como siempre, con la posesión del balón. Pero se hizo un partido bastante... no sé si aburrido es la palabra, porque sí tuvo sus ocasiones. Pero se hizo bastante espeso por momentos, porque Marruecos no le permitió jugar a España como ellos querían. España tenía la posesión mayormente en salida de balón, pero ya en los últimos tres cuartos de cancha, Marruecos se le cerraba bastante bien, lo presionaba mucho para impedir pues, que circulara el balón con comodidad city eh, al comienzo del partido tuvo una especie de marca no personal contra Busquets pero sí cada vez que España tenía el balón Eignesiri lo perseguía al mediocampista español pues para que no pudiera generar el juego tanto eso se fue obviamente deshaciendo a lo largo del partido que tuvo muchos cambios eh, Marruecos intentaba los contraataques Teniendo a Ziyech, a Boufal Que le estaba ganando los duelos a Llorente Por esa banda derecha de España Izquierda de Marruecos eh, Marruecos estaba apostando a un contraataque Más rápido, con transiciones súper ofensivas Para tratar de dañar a España Y le hacía daño porque España pues, no se encontraba a sí mismo En el partido Al minuto 11 hay una ocasión, un tiro libre para Marruecos Que se termina yendo por encima del travesaño Hakimi era quien le pegaba al minuto 14 hay otra ocasión para Marruecos, un centro de Masraui por la banda izquierda y Unai Simón terminaba atrapando para impedir que pues, se generara alguna ocasión de peligro. Eh, Marruecos intentaba con centros, como les mencioné, Bufal encaraba y pasaba bastante a Llorente por la banda derecha. No sé por qué no lo colocó a Carvajal, tal vez Llorente, no sé, sea más físico, corra más, pero no se le vio tan bien en el partido el día de hoy, no tuvo tal vez esa capacidad para poder frenar al ataque de Marruecos por esa banda al minuto 25 hay una recuperación por la banda izquierda una mala salida de Marruecos Gaby termina rematando el balón da en el palo y Anrabat como les dije, uno de los mejores del partido cerraba a Ferran Torres que estaba a punto de meter los rebotes en el arco pero Anrabat pues se barría e impedía el primer gol de España, Aunque la acción ya estaba invalidada con anterioridad por un fuera de juego Al minuto 26 hay un buen balón de Jordi Alba desde la banda izquierda Asensio le termina ganando la espalda a los centrales de Marruecos Y termina mandando un zurdazo por el lado izquierdo La quiso col eh, colocar al primer palo Sin embargo pues se fue eh, por fuera de la portería de Bono Bien, eh, luego hay al minuto 33 una ocasión para Marruecos Un remate de Masraoui que se mete un poco como interior Desde el medio lanza un derechazo pero una Simón termina atajando en dos tiempos Porque el balón le rebota pero pues queda ahí nomás y la termina atrapando otra vez Luego al minuto eh, 42 hay un centro de Bufal en el que el central marroquí eh, Aguer quiere rematar de cabeza, pero pues Unai Simón termina anticipando al defensor y logra quedarse con el balón. Ella en el segundo tiempo, eh, Marruecos seguía complicando a España, lo incomodaba, no lo dejaba jugar con el balón como le gusta jugar a España. Eh, intentó con pelotas paradas también el cuadro español ya que no podía eh, pues entrar con, normalmente jugando. Intentaba con pelota parada al minuto 54, hay un tiro libre para España que termina rematando Olmo, pero el portero Bono la saca con la mano por encima de la portería. Luis Enrique decide hacer un par de cambios para ver si le cambiaban pues, la cara al conjunto español que no estaba cómodo. Eh, salen Asensio y Gaby Entran Morata y Carlos Soler Morata para ser pues, una referencia más en el área E intentar aunque sea buscarlo con centros Soler tal vez podía darle a, eh, a España Un poco más de juego en el medio Un poco más de fútbol Que Gaby no estaba logrando en este partido Y España seguía con la posición del balón Marruecos se cerraba muy bien Metía mucha gente atrás Presionaba eh, mayormente cuando el balón Pasaba a la media cancha Para intentar salir de contraataque eh, no había ocasiones claras para ninguno de los dos, Marruecos ya empezaba también a sentir un poco el desgaste físico, al minuto 79 hay un centro de Nico Williams que también había ingresado para dar un poco más de profundidad por la banda, un poco más de regate, de encarar, un centro de Williams por el lado derecho y el defensa de Marruecos terminaba cerrando antes que Dani Olmo pudiera llegar a rematar. Al minuto 81 hay otra jugada, un pase filtrado de Nico Williams, que si hay que decir estuvo bastante activo entre los minutos que estuvo en cancha, porque luego Luis Enrique lo saca para que Sarabia eh, entrara a patear los penales. Bueno, como les mencionaba, hay un pase filtrado de Nico Williams y Morata termina rematando eh, el balón muy pegado a la derecha y no podía convertir. Al minuto 88 hay otra ocasión para España, un balón filtrado para Morata que toca atrás para Nico Williams, eh, que remata y pues quién sino Anrabat, uno de los mejores jugadores de Marruecos, terminaba bloqueando el eh, remate, por igual pues estaba en offside, así que estaba invalidado. Y de esta manera los 90 minutos del partido terminaban, no habían habido goles, el partido estaba empatado y por ende como en toda Copa del Mundo, esto se iba al la alargue de los 30 minutos dividido en dos tiempos de 15 cada uno. Al minuto 100 hay una ocasión para España, un pase filtrado de Pedri para Morata que termina centrando. No llegan a cabecear ni Ansu Fati ni Nico Williams que pues eh, como dije había estado bastante activo en el partido y Ansu Fati pues también entró para intentar darle un poco de desborde por la banda a España pero no lo consiguió tampoco. Al minuto 104 hay un remate para Marruecos que Unai Simón termina atajando. Ya en el segundo tiempo, muchas ocasiones tampoco como todo el partido, eh, hay un contraataque por ejemplo al minuto 115 de Dan Rabat que termina robando en la media cancha pero pues el equipo marroquí no eh, definía bien. Luego al minuto 120 más 2, ya cuando iba a acabar el segundo tiempo suplementario, casi hay un autogol de Enjavi. Bueno, la cámara da la impresión que pasa bastante lejos el balón, pero pues Njaví en su afán de rechazar el balón casi termina metiéndola en su propia portería. Y al minuto 123 hay un fallo tal vez la más clara de Sarabia que eh, termina recibiendo un centro por el lado derecho, remata, pero pues el balón se le termina yendo al parante izquierdo, del arco de bono y España desperdiciaba una oportunidad bastante clara y de esta manera nos íbamos a la tanda de penales. Iba a comenzar pateando Marruecos, el primero iba a ser Sabiri que termina rematando al lado contrario del que se tiró un Aizimón y marcaba el primer penal para Marruecos. El primer tirador de España fue Sarabia que termina rematando el palo izquierdo pero el balón choca en el parante y España fallaba su primer penal. Marruecos luego iba a mandar a Ziyech, el hombre del Chelsea, para patear el segundo penal y termina rematando muy bien al medio. Unai Simón se la juega por tirarse a la, a la derecha perdón, y pues Ziyech termina metiendo justamente el balón al centro del arco. El segundo pateador de España iba a ser Soler, un remate al lado izquierdo que Bono termina atajando. El tercer pateador iba a ser para Marruecos Benum, un remate que termina atajando Unai Simón al lado derecho. Sergio Busquets, el capitán de España y el más experimentado, iba a fallar el tercer penal para el cuadro español. Nuevamente Bono, esta vez lanzándose al lado derecho, iba a terminar atajando el remate. Y finalmente Hakimi iba a rematar el cuarto penal de Marruecos y lo iba a convertir eh, tirando muy bien al centro, remate... Muy difícil para Bo, eh, Unai Simón porque la termina picando Y Afraf Hakimi, eh, jugador nacido en España, le termina dando la clasificación a Marruecos A los cuartos de final haciendo historia en este mundial Y pues por otro lado España se va decepcionando a todo un país Porque España dentro del papel era favorito, tenía buenos jugadores Tal vez por ahí la inexperiencia le termina jugando algo en contra de cuando se te complica un partido de esta magnitud y tal vez los jóvenes no saben todavía muy bien cómo manejarlo y pues para muchos españoles seguramente va a ser un fracaso esta actuación del equipo de Luis Enrique que además pues de la tanda de penales, los tres que pateó, los tres los falló Team Marruecos pasa a la siguiente ronda, es decir a los cuartos de final para enfrentarse a la selección de Portugal que el día de hoy goleó a la de Suiza, vamos a repasar las alineaciones de este encuentro Portugal salió con la novedad de que Cristiano Ronaldo iba a arrancar en la banca no iba a ser titular, posteriormente iba a ingresar en los últimos minutos pero no era eh, de partida ok, el cuadro portugués salió con un 4-3-3 con Diego Costa en el arco centrales Pepe y Rubén Díaz por las bandas Diogo Dalot y Rafa Guerreiro, aquí también no metió a Diego Cancelo por ninguna de las dos bandas eh, en el medio campo estuvieron carvalho eh, bernardo silva y otavio mientras que en el ataque estuvieron bruno fernández por la banda derecha joao félix como eh, extremo izquierdo y gonzalo ramos que iba a marcar un hack trick en este partido como referencia ofensiva por su parte suiza salió con un 3-5-2 con Sommer en el arco char rodríguez y acañi como digamos stoppers aunque por momentos iban como laterales más arriba Vargas y Fernández como carrileros en el medio Freuler Shaka y Sou y arriba Shakiri y En Embolo más referencia ofensiva y Shakiri como segundo delantero ok ahora sí vayamos al partido Suiza comenzó bien hay que decirlo comenzó bien presionando a Portugal no le dejaba salir lo obligaba a mandar pelotazos largos eh, recuperaba Rápido el balón, se iba de contra con Shakiri en bolo, aprovechando que tenía pues, jugadores ahí arriba que son bastante veloces para que se midieran mano a mano contra Pepe y Rubén Díaz. Sin embargo, todo el plan iba a empezar a decaer una vez que llegaba el minuto 17 donde Portugal iba a marcar el primer gol. Gonzalo Ramos, que había entrado para reemplazar a Cristiano Ronaldo de partida, no le pesó no le pesó tener que reemplazar en este partido a una figura tan grande del fútbol mundial, e iba a marcar el primer gol, eh, un zurdazo al primer palo desde el lado izquierdo, un buen paseo a Félix con anterioridad, y de esta manera marcaba el primer gol para la selección portuguesa. Luego al minuto 21 hay una ocasión de Portugal, Otavio termina rematando pero atrapaba el portero Sommer, Portugal que había empezado con algunas dudas el partido con toda esta presión de Suiza fue dominando un poco más fue entrando más en confianza hasta que se hizo prácticamente dueño del partido al minuto 33 iba a llegar el segundo gol de la selección portuguesa esta vez en un córner Pepe quien sino el legendario central de la selección portuguesa y de Real Madrid, ex Real Madrid ahora eh, iba a marcar el segundo gol para eh, la selección portuguesa, un buen cabezazo al palo derecho, imposible para Sommer. Y Portugal de esta manera terminaba yendo al descanso con ventaja de 2 a 0. Ya en el segundo tiempo Portugal iba a sellar esta goleada de 5 goles sobre Suiza. Eh, iba a marcar Gonzalo Ramos, esta vez un doblete, o sea entra para reemplazar a Cristiano Ronaldo y se va marcando tres goles bueno aquí iba a marcar su doblete al comenzar el segundo tiempo al minuto 51 eh, recibe un balón por el lado derecho él anticipa su marcador y termina rematando al primer palo para marcar el 3 a 0 al minuto 55 iba a llegar el cuarto gol de Portugal esta vez Rafa Guerreiro por el lado izquierdo iba a definir con un zurdazo eh, para pues marcar el cuarto gol a favor de Portugal al minuto 58, Akanji iba a descontar para Suiza para poner 4 a 1 el partido momentáneamente. Un córner que se termina, digamos, viendo de largo. No logra rechazar la defensa de Portugal. Y Akanji aparece en el palo derecho de Diogo Costa para empujar el balón y poner el partido 4 a 1. Sin embargo, nueve minutos después, iba a llegar el quinto gol del partido. Gonzalo Ramos iba a marcar su hack trick en este Mundial. Una salida larga de Portugal que recibe Joao Félix. Le termina dando un buen pase al delantero portugués. Y de esta manera pues Gonzalo Ramos iba a definir muy bien de manera cruzada para poner el partido 5 a 1. Después de eso entra Cristiano Ronaldo. Eh, Portugal ya tenía el pase a los cuartos de final asegurado. Al minuto 84 hay un gol anulado para Cristiano Ronaldo. Que define cruzado tras un buen pase de William Carvalho pero eh, Cristiano Ronaldo estaba adelantado. Finalmente iba a llegar el sexto gol y aquí eh, disculpen que hace rato les dije que ganó 5 a 1 pero fue pues 6, eh, me traicionó la vista y vi 5 pero me había olvidado del gol de Rafael Rafaelao de hecho es un golazo que marca el delantero del Milan que llega desde la izquierda, termina enganchando hacia adentro y manda un derechazo al palo izquierdo de Sommer imposible para el portero suizo y de esta manera Portugal con esta victoria clasifica a los cuartos de final de esta Copa del Mundo de Qatar 2022 6 a 1 goleada para Portugal que para mí es un plantel que tiene jugadores para ser favorito, sin embargo no había encontrado el funcionamiento que está teniendo en esta Copa del Mundo a nivel colectivo no podía reflejar todas esas individualidades pero pues con esta goleada de 6 a 1 se mete ya en los cuartos de final así que vamos a repasar ya los cuatro partidos de la siguiente ronda que van a ser Países Bajos. Se va a enfrentar Argentina el 9 de diciembre, es decir, de aquí a tres días. Vamos a tener finalmente días de descanso para dejar un poquito el fútbol y volver con todo ya en esta fase decisiva. El 9 también de diciembre se va a enfrentar Croacia contra Brasil. Solo que Croacia juega a primer turno contra Brasil y el partido estelar de ese día es el Países Bajos-Argentina. Y al día siguiente, el 10 de diciembre, se van a enfrentar a primera hora Marruecos contra Portugal y el partido estelar va a ser un partidazo. Inglaterra contra Francia se enfrentan para definir ya en ese momento quién será el último semifinalista de esta Copa del Mundo. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ya saben que si les gustó nos pueden escuchar en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast, también estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, ahí se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio y en redes sociales estamos en TikTok e Instagram como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.